1: Vraiment euh, un grand hasard. À la base, je n'étais pas du tout dans le milieu euh, vétérinaire. J'étais vraiment dans le milieu euh, équin, euh, puis je faisais trois petits boulots à droite à gauche. Et euh, j'avais fait un stage de troisième chez un vétérinaire avec qui j'étais en contact, et euh, par pure coïncidence, un jour je l'ai croisé et il m'a dit Voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que ça te tente et puis j'ai pas réfléchi bah, j'ai dit oui
0: d'accord parce que qu'est-ce que tu faisais exactement dans le milieu équin euh,
1: bah, moi j'étais pas le j'étais soigneur j'étais euh, cavalier enfin plein, plein de petits métiers à droite à gauche j'étais pas bloqué sur un seul métier quoi donc de, de tourner de trouver un peu ce que je voulais je me cherchais je pense un peu encore et puis voilà le métier d'ASV m'est euh, venu à moi et voilà une grande découverte et une, une bonne aventure
0: t'avais pas du tout projeté euh, de rester dans ce milieu à la base euh... pas du tout d'accord donc c'est en faisant ce stage avec donc euh, un ancien vétérinaire voilà. que tu connais, tu ouais. disais C'était un cabinet vétérinaire C'était une petite clinique vétérinaire petite clinique. où on
1: faisait de la chirurgie, des chirurgies de convenance, mais un petit peu plus poussé. Puis on avait des itinérants, donc euh, c'est là où j'ai vraiment un peu découvert la chirurgie. C'est vraiment euh, quelque chose qui m'a plu.
0: Ah oui, c'est ça de base mm. qui t'a attiré voilà. vers le métier d'ASV
1: mm. C'était pas juste le côté un peu qu'on avait en polyvalence secrétariat gestion de stock, euh, voilà c'est vraiment euh, le côté chirurgie et puis je me suis dit bah, pourquoi pas aller dans un chv et...
0: ah oui tout s'est fait naturel voilà. <rire> c'était combien de temps ton stage
1: alors j'avais fait ça en troisième et puis après j'ai fait ça deux ans parce que j'ai fait le Gipsa <rire> ah oui, en fait euh, oui, bien à paris euh, mm -hmm. en alternance avec euh, cette clinique là et puis euh, je suis resté euh, trois ans et demi encore après donc au total cinq ans et demi euh, là bas
0: et comme tu disais si c'était des chirurgiens itinérants mm. donc parce qu'effectivement il faut savoir que Dans certaines petites structures, c'est plutôt les petites ouais. structures, les vétérinaires spécialistes euh, bah, sont itinérants, justement. Mm. Ils peuvent passer quoi Une fois par mois, peut-être
1: Ouais, ça dépend un peu de, du nombre de, de chirurgies. Euh, si c'est de l'ortho et que voilà, on a en général euh, 3-4 euh, patients qui ont, un, qui ont eu un AVP, une fracture, ou voilà, on essaie de les, de les caler dans une même euh, semaine. Mais ça peut être une à deux à trois fois par mois en fonction de des besoins. D'accord. Des quoi. Quoi. Ça dépend. Il y a de l'orthopédie, il y a de l'imagerie, un peu le, tout ce qui est échographie. Et finalement, certaines structures ne peuvent pas avoir de 10 majeurs. Donc on a ces, ces itinérants qui permettent euh, pas mal de choses.
0: D'accord, très bien. Et bon quand tu dis que tu es devenu ASV un petit peu par hasard, mm. quand même si tu travailles avec les chevaux.
1: Oui, il y avait un petit avais côté. Une où avais, oui, voilà. De toute façon, quand tout même. est relié à la passion, euh, ouais. l'animal. Euh, voilà au bien-être euh, voilà et oui. puis à chercher un petit peu plus loin euh, oui ça c'est sûr
0: donc tu nous as dit que tu as fait le gipsa, comme à peu près tous les ASV euh, en France non oui la on plupart on est d'accord hein, ouais, ouais. en 3 ans 2 euh, ans 2 ans et ensuite tu as postulé directement chez... ah, d'accord
1: bah c'était le côté où finalement une petite structure on voit vraiment euh, c'est une routine qui devient euh, les petits animaux les castrations euh, les vaccins il y a toujours un truc qui va, qui va changer hein, c'est clair hein, c'est jamais vraiment la même chose tous les jours comme en CHV mais on a le côté où on est bloqué, on aimerait apprendre davantage, essayer de comprendre davantage aussi certaines choses qu'on n'apprend pas forcément en clinique. Donc, oui, bien euh... sûr.
0: Bah, surtout, effectivement, si tu dis que c'était une, deux ou trois fois par mois hmm. que tu voyais des chirurgiens... Ouais. Oui, t'as pas le temps d'apprendre. Puis il y a le côté comment... aussi,
1: euh, dans un CHV, on a quand même euh, tout ce qui est matériel. Euh, vraiment, est, ça, ça change. Hein. Enfin, oui. Vraiment <rire> autre chose. En confort manger. de travail. Oui, vraiment, c'est agréable. On découvre plein de petits euh, instruments. C'est vachement cool.
0: J'imagine, bon. euh, vu, vu ton discours, que ça te manque pas de faire euh, les autres tâches qu'on demande à un ASV. Euh, bah,
1: c'est intéressant. Donc, en soi, a... c'est c'est pas que ça me manque. Je pense que ce qui me manque un peu, c'est peut-être la, la relation client. Où finalement, oui, là, on l'a plus, plus du tout. tout. C'est ouais. vraiment euh, avant, on était là pour assurer le propriétaire. Bah, si le vétérinaire avait pas le temps, on était là, on lui, on expliquait euh, les bases, euh, voilà, ce qu'il en était, l'anesthésie, le risque zéro, euh, comment ah oui, va se passer oui. la chirurgie. Oui. C'était toujours intéressant parce que, euh, voilà, on est toujours obligé de chercher, de comprendre en plus ce qu'on va faire. Alors que là, finalement, bah, on prend l'animal, on s'en occupe et après, on, on le voit plus. Il n'y a plus le suivi aussi qui se passe. Donc, oui, c'est vrai.
0: C'est euh, -ce est différent. Est-ce que tu peux expliquer justement euh, aux auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas ce métier d'ASV chirurgie-anesthésie Parce que si vous avez écouté l'épisode avec Marie, vous avez appris ce qu'était euh, le travail d'une ASV en hospitalisation. Là, en l'occurrence, TZ, ton travail est complètement différent des ASV en ouais. hospitalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton quotidien En
1: gros, dans le procédé, on va dans un premier temps récupérer un animal euh, leur entrée euh, sur un logiciel qui va nous permettre de savoir un peu dans quelle euh, spécialité il va aller, s'il va aller en ortho, euh, s'il va aller en scan, en stomato ou en médecine. Par la suite, on va avoir l'anesthésiste qui va donc l'ausculter, vérifier euh, que tous les paramètres euh, sont ok. On assiste le vétérinaire lors de la pose du cathéter. On suit le protocole anesthésie. En fonction de s'il si, euh, y a une chirurgie ou pas, on peut commencer déjà à tondre l'animal ou alors s'y si en imagerie et le descendre en imagerie. Euh, par la, la voilà, c'est tout ce qui va être préparation. Euh, dans l'hypothèse ou dans tous les cas, il aille en chirurgie ou en endoscopie. Voilà, on va s'occuper un peu de tout ce qui est euh, ECG, euh, pression. Enfin, brocher le matériel en fait pour la, la surveillance anesthésique. Rester après l'animal, surveiller les constances, puis alerter éventuellement le, le vétérinaire si jamais il y avait un, le moindre souci.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, s'il y a quoi que ce ouais, soit, c'est toi qui avertis directement. D'accord. Et tu assistes aux chirurgies donc.
1: Ouais. Bah pendant les chirurgies, c'est vraiment euh, le côté où on surveille l'animal, on surveille constance, on regarde s'il est bien rose au niveau des muqueuses, la température, enfin, son ECG, voir s'il n'a pas de douleur euh, euh, pendant une chirurgie par exemple, parce que euh, pour une fracture ça peut être quand même quelque chose de, de douloureux, la manipulation, donc on doit vraiment surveiller euh, tout ça et s'assurer euh, du bien-être de l'animal et prévenir dans tous les cas l'équipe vétérinaire en charge de, du patient.
0: Tu parles beaucoup donc du, du patient, de l'animal qui se fait opérer. Tu as aussi un, un rôle important vis-à-vis -vis des vétérinaires
1: Ouais, on est là aussi pour leur soulager la tâche de travail. Donc C'est préparer le bloc opératoire, les instruments... Ouvrir le matériel, essayer de rendre euh, tout optimal, donc vraiment pas de perte de temps, euh, ne serait-ce que pour l'animal, parce que forcément il dort, donc euh, le but c'est pas qu'il dorme trois heures, c'est vraiment euh, on commence la chirurgie et euh, hop dans une heure c'est fini, enfin c'est vraiment on essaie d'optimiser le temps, pour le vétérinaire aussi parce qu'il a aussi derrière d'autres consultations et d'autres chirurgies éventuelles. Et puis bah, pour l'animal aussi parce qu'il y a quand même un, un risque anesthésique et il ne faut pas l'oublier.
0: Tu dois avoir un œil partout en fait. Voilà. Finalement, ça, ouais. tu dois veiller au grain euh, de chaque côté. Donc, ça fait combien de temps côté chez Advesia
1: Ça va faire un an et quelques mois, un an et demi à peu près.
0: D'accord. Ça voilà. se passe comment
1: Bah ben, génial, j'adore ouais, la structure, l'équipe est géniale.
0: Est-ce que ça a répondu à l'attente que tu avais euh, d'un CHV justement pour ton métier
1: Alors moi en fait j'avais entendu plusieurs vraiment euh, échos comme quoi les CHV c'était vraiment euh, horrible, c'était ah, vrai ouais, vraiment quelque chose euh, de dur, euh, on était euh, comme dans, dans une usine, euh,
0: ah. plus
1: euh, voilà, le côté un peu à pas du gain, euh, bien-être animal on l'oublie, voilà. Ah. et wow. finalement euh, j'ai découvert euh, tout autre chose. Et pour le coup, euh, je ne sais pas si tous les CHV sont comme ça, mais Advesia, vraiment, c'est top. Quoi.
0: On ne l'a pas payé pour, euh, pour <rire> dire ça, <rire> je, je le précise. C'est ton vrai retour d'expérience ouais. euh, mmh. au sein d'Advesia, c'est chouette. Et comme tu dis, ouais, ça se passe bien en plus au sein de ton service. Ouais, L'équipe euh, est
1: géniale, il euh, y a une superbe communication, on peut tous dire. Euh, L'équipe change aussi, on ne va pas se mentir. Donc En, en un an, il y a eu beaucoup de, de, de changements. Mais on s'est toujours bien adapté, on s'est toujours bien communiqué entre nous. Et c'est aussi un peu la force d'ASVC, je pense, qui permet d'avoir une bonne évolution et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et puis d'être là pour les, pour les animaux aussi, quoi.
0: Effectivement, comme tu le dis, c'est une profession où visiblement il y a pas mal de turnover. Est-ce que tu penses que c'est les ASV en CHV justement Parce que euh, c'est peut-être euh, plus difficile, plus éprouvant
1: je pense que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde dans le sens où travailler dans une grosse structure et une petite ça change du tout au tout il faut savoir s'adapter aussi à, à une équipe qui peut être déjà là depuis un moment donc ça peut être aussi compliqué il euh, y a le rythme qui peut être intense où bah, des fois, les pauses déjeuner sont décalées, les animaux, euh, on doit s'en occuper. Euh, donc, euh, quand on est sur un CHV qui a deux étages, et bah, il faut monter et descendre pour aller au scan et remonter. Et ça, on doit le faire peut-être 15 fois dans la journée. Il euh, faut pouvoir aussi le supporter.
0: Même quand l'ascenseur euh, voilà. est en panne. Et quand l'ascenseur est en panne aussi. <rire> donc, euh,
1: voilà, il faut porter les animaux. Donc, euh, je dirais pour être dans un CHV, il faut peut-être une condition physique quand même. Et puis, euh, psychologique aussi, il ne faut pas craquer et si j'en ai oui. été effroyable, mes collègues sont horribles parce qu'on ne sait pas calculer. C'est un peu plus compliqué que dans une petite structure où vraiment, bah, on, on est tranquille, on a un planning, on, on respecte. Là, oui. voilà, s'il y a une urgence, on est obligé de la gérer. Euh, si on finit à 20h, bah, on est là jusqu'à bien après parce que l'animal, on ne peut pas le laisser comme ça. Le vétérinaire ne peut pas être tout seul.
0: Oui, c'est vraiment des conditions de travail comme dans un hôpital voilà, euh, c'est plus humain. Quoi. Quoi. Oui, bien sûr. Oui. Je voulais te poser une question aussi. Je suis désolée, tu es le premier homme ASV que je reçois. donc voilà, C'est quand même un sujet dont il faut qu'on parle. Parce que d'après les statistiques que j'ai trouvées, j'en parlais en introduction visiblement, il y a très peu d'hommes qui exercent ce métier il y en a quand même de plus en plus, ça prend du temps mais d'ailleurs chez Advetia vous êtes plutôt bien représenté ouais. euh, parce que vous êtes 6 six, euh, six hommes ASV ce qui est bien au-dessus du coup de la statistique nationale, est-ce que tu peux me dire selon toi, pourquoi c'est un métier aussi féminisé Je
1: pense que dans tous les cas, déjà le métier d'ASV, il n'est pas vraiment bien représenté, c'est-à-dire que ah oui. je ne connaissais pas ce métier de base, c'est vraiment parce que euh, voilà, j'étais en contact avec un vétérinaire peut-être que pour une femme quand on est jeune on se dit bah j'aimerais bien aller en médecine et puis en fait on, on cherche un peu un parcours avec les animaux parce que voilà c'est on aime bien ça
0: mais pourtant tu nous as dit que tu as toujours aimé les animaux ouais, ouais. Mais
1: je pense que pour les pour les hommes c'est un peu plus rare dans le ouais, sens où ouais. on va chercher plus un métier on va peut-être gagner plus d'argent ou on va évoluer ou dans, dans la société plutôt que
0: oui, effectivement, il y a peut-être ce genre de critères. Je pense que t'as pas tort, hein. dans tous mmh. les cas, il doit y avoir un, un petit peu tout ça. Toi, en tout cas, tu me disais en off que ça t'a jamais posé de problème de te dire, euh, je vais me retrouver euh, à travailler avec beaucoup de femmes.
1: Non, parce que... C'était pas un sujet. Non, fait... enfin, c'est un métier de passion. Si on fait ça, c'est plus pour les animaux.
0: Je pense quand même que... Comme euh, plusieurs métiers dans ce style où, effectivement, les femmes sont peut-être surreprésentées. Ça, ça arrive aussi dans l'autre sens. Hein. Ouais. Il y a plein de métiers où c'est plutôt les hommes. Qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, à un jeune homme, on va dire, qui réfléchit à ses études qui aimerait faire ASV, mais qui aurait peut-être tendance à être fébrile, à se dire, je vais être qu'avec des filles, comment, comment ça va se passer
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de ça. Hein. Enfin, il n'y a pas de, de complexe à dire, on va travailler avec des femmes. Je pense qu'il faut déjà essayer dans un premier temps. Il y a des stages d'entreprise, des formations qui peuvent être... Faites avec le gypsa, qui permet de découvrir aussi ce métier. Il y a les portes ouvertes. Je pense que voilà, c'est un très beau métier, qu'il n'y a pas à se dire euh, voilà, j'ai travaillé avec des femmes. Et puis en fait, si on fait ce métier, c'est surtout pour les animaux. Donc après, que ce soit avec des hommes ou des femmes, euh, dans n'importe quel métier, hein, il y aura toujours ce petit problème de. Euh, avec qui oui, bien sûr. Euh...
0: J'imagine que comme tout domaine, mais enfin en tout cas tout métier où un genre est plus représenté que l'autre, on pourrait peut-être avoir. Euh, Peur, euh, de recevoir du sexisme ou d'avoir euh, des différences de traitement. Ouais, je mais sais je da. pense que
1: justement, on est au 21 e siècle. Je pense que, <rire> vraiment. Tout le monde n'est euh, pas au courant. Il <rire> n'y a plus à se poser ce genre de questions, ouais. tu vois. Ouais, vraiment, et toi, euh, ça n'a jamais été un problème. Ouais, non. Puis ouais. justement, ça permet aussi de travailler avec des, des femmes, de se dire bon, bah voilà, elles font comme si, ben bah, moi, je peux apporter ça. Ouais. Voilà, je peux porter tel animal parce que c'est plus simple pour moi ou Bien sûr. les aider Bien plus sûr. dans certaines situations. Et inversement. Euh, des fois, moi, en tant qu'homme, par exemple, à la contention d'un animal euh, sur un chat, bah, je vais être un petit peu plus... Euh, un, peu plus euh, un peu plus ferme ferme. Oui. <rire>
0: Alors
1: euh, oui, peut-être qu'il ne veut pas bouger, mais peut-être qu'avec euh, le côté féminin, on aurait eu le côté un petit peu plus euh, posé. Le chat n'aurait pas eu forcément peur. Il serait... Voilà, enfin... Je veux dire, bon, je pense que chaque genre apporte quelque chose et euh, c'est aussi un peu la force qu'on qu a dans la société. quoi. C'est pas juste se dire euh, je vais travailler avec des femmes, ouais, ça ouais, va ouais. être euh, l'enfer.
0: C'est vrai que pour les personnes de ta génération et les nouvelles générations, c'est presque même plus une question qu'on se pose en fait. Mm. Mais pour certains métiers, je pense qu'ils sont encore... Euh, très très féminisé ou masculinisé. Au contraire, je me dis que dans, voilà, dans la tête d'un jeune garçon d'une jeune fille, c'est une question qui peut être posée. Ou...
1: Ouais, je pense que ça peut être bien de développer ça, justement. De se dire bah, s'il n'y a que des femmes de ce enfin, dans ce milieu-là, bah, peut-être qu'on peut aussi faire découvrir aux hommes que bah, c'est possible. Il n'y a pas juste le métier d'infirmier parce que aussi infirmier, ça s'est un peu plus développé ces dernières années. Il y a beaucoup plus d'hommes. Je pense que ça peut être une solution en tout cas pour un CHV, d'avoir un petit peu plus d'hommes. Oui voilà, oh oui, en ça cas mixe cas les d'ascenseur.
0: <rire> c'est vrai. Non, vrai hein. Oui, pour la petite private joke, euh, on a eu un problème d'ascenseur, effectivement. C'était quoi Pendant trois semaines, je crois, on a été. Ouais, euh... au moins. C'était très, très long. Toute l'équipe a été très courageuse parce que devoir euh, porter les, les animaux euh, d'un étage à un autre sans ascenseur, c'est très physique. Euh, en tout cas, je te remercie pour ta Merci. réponse, aisée On va finir donc la dernière partie de ce podcast. J'ai quelques petites questions très propres à ton métier à te poser. Je voulais savoir ce que tu préfères dans ton métier.
1: Euh, bah vraiment le côté polyvalent. C'est jamais en fait la même tâche, jamais la même euh, journée, et ça c'est quelque chose d'appréciable parce que euh, je pense que le problème, en tout cas, euh, je dans une vie parisienne, c'est euh, je me lève, je vais au boulot, euh, je prends les transports, euh, je rentre chez moi. Euh, Enfin voilà, c'est le côté vraiment routine. Et là, on n'a pas du tout ce côté-là. Donc en fait, on est toujours content et on découvre toujours quelque chose. Donc on n'est pas blasé de cette journée parce que bah, c'était la même qu'hier, et ainsi de suite.
0: Oui, c'est que... un métier dont ah, on ne peut ouais. pas se lasser. C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir, un souvenir de ta okay. carrière
1: euh, Moi, en pire souvenir, euh, c'est là où je me suis rendu compte que bah, <rire> des fois, c'était un métier un peu compliqué. <rire> Euh, bah, J'avais un animal, un chien euh, Qui était venu parce qu'il bah, avait mangé euh, De la mort au euh, rat Du poulet, je ne sais quoi Dans la rue, vraiment qui traînait Donc la dame en panique vient Et donc euh, bah, voilà, on voit que le chien est vraiment pas bien Donc on lui fait une injection Parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps euh, Pour le faire justement vomir et 10 euh, minutes plus tard, je reviens et en fait, euh, j'arrive vu dans le couloir que je sens une odeur mais immonde et euh, à l'époque, il n'y avait pas le Covid encore, donc je n'avais <rire> pas les masques. Oh <rire> du coup, je bah, suis rentré, j'étais à deux doigts de m'évanouir et je suis arrivé pour euh, voir l'animal en fait et il y avait mais une piscine de... Je de, sais pas, de, de, Merde, de mélange de n'importe quoi. Oh quoi. Wow. Mais l'odeur euh, était tellement... Enfin, c'était horrible. Que genre je me suis mis à vomir, mon patron est arrivé derrière est pour vrai. me dire Mais Tizelle, pourquoi tu vomis Sauf qu'en fait, <rire> au moment où il a ouvert la bouche, il a vomi aussi. Du coup, on était tous les deux. Mais et non. en fait, on n'arrivait pas à s'arrêter. On a dû sortir de la clinique pour dire, bah attends, il faut qu'on fasse une pause parce que vraiment l'odeur était insoutenable. Mais c'est... Non mais c'est un sacré souvenir. Voilà, ça, Tu me dis, euh, j'ai pas d'idée <rire> de souvenir. Non de mais c'était le souvenir vraiment oh, horrible de toute ma vie. Wow. Coup, pour le coup, en fait, euh, d'habitude, tout ce qui est vraiment... Euh, voilà, déjection, etc. Bah voilà, ça on va, prend sur nous. Habitude, est pas... ouais. Mais alors là, franchement, c'était juste horrible. L'odeur était tellement intense que genre euh, ça m'a fait vomir immédiatement. Enfin, je pleurais et tout, c'était horrible wow. pour le coup. Et... et puis
0: le pauvre chien, il devait ouais. être tellement et mal. pour le
1: coup, il a dû attendre au moins 45 minutes que genre, vraiment on se calme parce qu'il était au bout de mes rangs. D'accord. J'espère voilà.
0: qu'il qu qu a Mais a il va bien, bien on a ouais. pu <rire> nettoyer quand même et
1: tout, nettoyer la cage et tout, mais c'était une, tout une angoisse, quoi. franchement. Euh...
0: Super. Alors j'allais te demander si tu avais une anecdote à nous partager. Bon, du coup, c'est vraiment une anecdote, peut-être un cas incroyable qui t'a marqué
1: bah, Le cas incroyable que j'ai vu, c'était Advesia, où en fait, on était parti avec un chat agressif euh, qui avait un souffle cardiaque, mais vraiment euh, assez important, donc, qui était âgé, qui était agressif, donc euh, des paramètres déjà qui vont pas du tout, parce qu'on sait qu'il va s'énerver et il peut partir à tout moment. Donc, du coup, le euh, protocole que c'était compliqué, donc euh, on avait dû faire une légère sédation et finalement euh, je suis arrivé en salle d'échographie avec l'imageur et en fait on, on a vu son rythme cardiaque se, se ralentir jusqu'à ne plus battre du tout et en fait là euh, vu qu'on était déjà sur place bah, en fait, on, on a pu le faire repartir et là c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on a vu vraiment le, le cœur qui, qui ralentissait qui s'arrêtait pour repartir euh, tout de suite après parce qu'on a réagi euh, immédiatement quoi. donc en vrai en quelques secondes euh, c'était fini quoi. mais euh, du fait qu'on était présents et qu'on ait agi assez rapidement, bah on l'a fait repartir. Alors après, je sais pas ce qu'il est devenu ce chat, mais euh, pour le coup, euh, bah, bravo, on lui a la vous avez quand même <rire>
0: sauvé la vie. Euh... Ouais, c'est le cas Donc, de le voilà. dire. Ça a ouais. dû te paraître très long.
1: Ouais, parce que c'est, sur le moment, en fait, c'est tout le temps s'arrête. En fait, vrai. c'est vraiment, j'ai juste concentré sur un truc et même deux minutes, ça paraît super long. Même dans une réanimation où tu dis eh, putain, ça doit faire 20 minutes et en fait, non, c'est, ça fait que deux minutes oh, entre un wow. massage cardiaque ou vraiment, bah, c'est un effort physique. Euh... Enfin, du coup, c'est assez intense, je trouve. Et ouais. pour le coup, bah, voilà, on était contents de l'avoir sauvé, même s'il si, euh, était agressif et qu'il <rire> avait voulu nous défoncer pendant toute la journée. Mais...
0: Comme quoi, vous n'aviez pas de rancœur voilà. et vous avez tout fait <rire> pour le sauver. Métier de passion. <rire> on le redit. Non, mais bravo. On espère que ce chat va bien. Ma dernière question, c'est par rapport à, à la suite de ta carrière. Comment tu vois la suite, justement
1: Je n'ai pas encore vu euh, la suite des choses. <rire> C'est-à-dire que je vis au jour euh, le jour. D'accord. Euh, ok. T'as
0: pas de plan. Euh, ASV est un métier qui te... Qui je te pense correspond que dans à... tous les cas, il y aura
1: toujours euh, quelque chose à apprendre. Il y a des petites formations. Moi, j'avais commencé par là où, après mon diplôme d'ASV, j'avais fait un CQP. Voilà. C'est des, des petites formations euh, en bonus qui permettent... Euh, Sur quel thème, du coup Là, c'était comportement chien-chat. Du coup, il bah, y, a, y a différentes choses. Secrétariat, euh, protocole Enfin, Donc, en vrai, je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. D'accord. Juste ASV quoi.
0: Oui, voilà. Bien sûr. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et, <rire> et merci beaucoup d'avoir été mon invité dans ce podcast. J'espère que tu vas passer un bon moment
1: oui, euh, en <rire> notre
0: compagnie. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu également. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram et Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux